0: En podcast fra NRK.
1: Nå er det helt mørkt, sier norskafganere om Talibans utdanningsforbud for kvinner. De ber det norske regjeringen sette inn flere sanksjoner mot lederne i landet. SV vil at gravide skal kunne ta abort hos fastlegen. Totalt urealistisk, mener fastlegget Kave Rashidi. Regjeringen vil felle tre ulveflokker innenfor ulvesona. Forkastelig og rovdyrfintlig, snarer Venstre. Og lærere i Sverige frykter at lesebrett kan gjøre at barna aldrig lærer å lese. Er det på tide å gjeninnføre skolebøkene, spør vi. Ja, og detta er bare noen av sakene Dagsnytt 18 har å by på i dag. Jeg heter Gry Veiby. Vi starter denne sendingen i Afghanistan, for miljoner av unge kvinner i landet er fortvilet etter at Taliban nekta dem tilgang til utdanning. Og de siste dagene så har kvinnelige studenter blitt stoppet av vepnede vakter utenfor afghanske universiteter. Og Sonja Ahmadi, du er leder og grunnlegger av foreningen Norsk-Afghanske Kvinner for Endring. Og i Aftenposten i dag så skriver du at nå er det ikke noe håp igjen. Det er helt mørkt. Hva legger du i det?
2: I de siste et og et halvt året så har vi sett at vi har sett det i praksis at Taliban ikke har endret seg. Noe som mange andre afghanere, inkludert meg, har sagt hele tiden. Før så var det ett lite håp at dialog kanske kommer til å forbedre den nåværende situationen at kanske demonstrasjoner eller presset fra det internasjonale samfunnet kommer til å få Taliban til å ombestemme sig. Men det eneste som vi har vært vittne til er at Taliban... I steden for å gjøre noe for den forværende sikkerhetssituasjonen, i stedet for å uh, kjempe fattigdom og arbeidsledighet og uh, jobbe mot den økonomiske krisen, både økonomiske og humanitære krisen, så kommer de med stadig nye restriksjoner og begrensninger og grove menneskerittighetsbrutt, og spesielt brutt på kvinnerittigheter. I dag kan kvinner i Afghanistan, ikke gå ut av huset, de kan ikke gå til en park. De er blitt fjernet fra utdanningsinstitusjoner, fra politikk, fra um, arbeidslivet uh, og fra det offentlige sfæret. Og um, dette gjør at uh, Afghanestans uh, fremtid ser veldig uh, mørk ut og veldig håplåst. Mm. Vi skal høre
1: også fra deg, Nilofar Nori. Du er norsk-afghaner og SE-politiker. Du er med oss fra Hatser kommun i Nordland. Du kom til Norge i 2009 og har nær familie i hovedstaden Kabul, blant annet bestemor og tante. Vad sier de om kvinnersituasjonen i landet akkurat nå?
3: Det er hjerteskjærende å være en ung kvinne i Afghanistan i dag eh, og vite at eh, det ikke finns noe håp for din fremtid. Eh, mange av de jentene som, har, eh, som i dag blir stoppet utenfor universitetene eh, har lenge eh, og har jobbet veldig hardt for å komme dit de har for å få gjennomfullført grunnskolen og dratt på videregående og få lov til å få høyere utdanning. Og at de nu blir stoppet av Taliban er veldig, veldig vanskelig for dem.
1: Ahmadi, du sier at dialog ikke nytter om overfor Taliban. Og skriver også i dag at norske regjeringer må bytte taktikk. Hva du UD og regjeringen bør gjøre?
2: Ja. Um... I de har vi sett at dialog og det å en myk med Taliban uh, fungerer ikke. Derfor er det viktig at uh, enhver form for forhandling må stoppes med Taliban, og det må... Uh, UD UD og de norske politikerne må komme med flere sanksjoner mot Taliban. for eksempel Taliban må ikke få lov om å reise. Ehm og rett og slett Taliban bli fjernet fra makten, vi høre, fordi med Taliban... Ja. Vi
1: ska ja, høre med, vi har faktisk med utenriksdepartementet her, eller avdelingsdirektør Mattis Raustør, du har ansvar for Afghanistan. Og i tillegg til alt vi hører nå, altså halvparten av landets befolkning blir stengt ute av høyere utdanning, men utenriksdepartementet, som då også på vegne av, vi fortsatt ha dialog med Taliban hver grunn det
4: eller man først og si at uh, norsk myndigheter er trolig dypt bekymret for for utviklingen i Amazonas. Eh, uh, det er gått i feil retning i lang tid. Uh, og det, det har vi et uttrykk for i, i klartekst i uh, i veldig mange sammenhenger. Det är vanskligt att sätta sig in i eh, situationen, visst inte du har eh, när familje eller vänner i, i, i Afghanistan eh hvor hvor uh, ille det er. Eh det är FN:s störste operation i världen eh og 28 miljoner människor är eh, en behov av humanitär hjälp. Eh och det är är viktigt och begrundar liksom vi är engagerat.
1: Ja, men ja. da tillbaka till dialog. Varför vill det fortsätta ha dialog nu taleband?
4: Nei, vi har, eh, norske myndigheter har vel lang tid hatt kontakt med Talban. Eh, og det har fortsatt også etter at de tok makten i august i fjor. De var her i
1: Norge i januar for et dialogmøte. Her.
4: De var invitert til Norge for å møte afghanske sivilsamfunnsrepresentanter og, og også deltageplade i internasjonalt samfunn. Men hva
1: effekt hadde det når du ser det som skjer i dag?
4: Det er ingen tvil om at de veivalgene som de har valgt politisk er noe vi ikke håpet på, og, og noe som ikke har, har brakt mer stabilitet og en bedre situasjon for landet. Det, det er det ingen tvil om. Men
1: da dialog
4: tror att värderingen på norskspråkig norsk myndighet sida är att att situationen blir inte bättre av att inte snacka med Albani. Uh, det är viktigast att sitta och snacka med dem som har makten. Eh uh, och därmed bär det huvudansvaret för utvecklingen i landet uh, och att vi uh, som är upptaget av situationen för narkotikabehållningen, för mänskliga rättigheter, för uh, att det skal gå i en annan riktning, att de meningarna och förväntningarna direkt över till
1: Elisabeth Eide, professor ved Oslo MET og forfatter, hvordan vil
5: du karakterisere Norges politikk overfor Taliban? Jeg tror kanskje at Norge hadde en viss overdreven forestilling om evne til å megle i den situasjonen her, og dermed så tror jeg også at den invitasjonen ja, altså jeg sier ikke at det ikke skulle være forsøket verdt, men jeg tror han var kanskje en, en liten smule naiv. For hvis ser på det som skjedde etterpå, var jo at Taliban dro hjem en sånn seiersrusaktig og, og følte at nu hadde de fått internasjonalt anerkjennelse. Og sånn som de har tolket det, så har jo det vært en slags internasjonal anerkjennelse til å ture fram. Og det vi har sett siden er jo en slags nedstigning til et totalt mørke, egentlig. Men bedre med dialogen ikke, er du enig i det? altså jeg sier ikke at den ikke skal snakke med men man må vite hvem jeg snakker med, og jeg tror også at norske myndigheter, såvel som andre vestlige myndigheter, må se sig selv i speilet og analysere hvorfor er vi kommet dit vi er kommet i dag. Hva skjedde i 2001, når man ikke tog med Taliban, Moderate Taliban i forhandlingen om en ny regering? Hva skjedde da Trump inngikk og avtaler med Taliban? Hvem insisterte ikke på at den afghanske skulle være med? Hvem insisterte, men fikk ikke gjennomslag? Det er väldigt mange sider i historien her som vi må se på. Og så er det en ting til. Man snakker Taliban 2-0. Og jeg tror den der naiviteten som er knyttet til at teknologiske revolusjonen fører til mer liberalitet, den er i alle fall når det gjelder Taliban helt dødfødt.
4: Mm. Bare legge til at, at den kontakten som vi har uh, i Afghanistan med Taliban, men også med andre når vi er inne, inne der på besøk de norske diplomater, uh, så er jo beskjeden både derfra og fra mange Afghaner vi møter utenfor, at det er viktig at vi er en stemme som også Taliban hører. Og de, de synspunktene blir målbordet. Og så skal man åpenbart være oppmerksom på en, en type anerkjennelse eller legitimitetsdimensjon. Men, men vurderingen fra norske myndigheter har vært at det er bedre å snakke med eh, og uttrykke de forventningene. Eh, det, det, afghansk, afghanere, sivilsamfunnsaktivister, kvinnerettsforkjempere, journalister er tydelige på at de ikke vil bli glemt, ikke vil stå alene.
1: Hva sier du til det, Ahmadi, som UD sier her, at det er tross alt viktigere å snakke med enn å ikke snakke med i det hele
2: tatt? Eh, jeg synes hvis det å snakke med dem og dialog hadde ført til noen resultater så var det et, noe positivt. Da hadde det vært greit å fortsette med dialog. Men nå ser vi at det gir ikke noe resultat. Uh, taleban uh, blir bare verre og verre og de får mer selvtillit. Og... Men, men Ahmadi, hvordan vil det bli bedre
1: uh, ved å ikke snakke med dem i det hele tatt, Eller forholde seg til dem i det, i det hele tatt?
2: Jeg tenker at det uh, de beste alternativet hadde vært å bytte hele strategien og i stedet for ha dialog med dem og være myk mot dem, så hade det, det vært bedre å sanksjonere dem og føre noen sanksjoner slik at de får til å, til å ombestemme seg og den politiken som de har i dag. Så kan det være aktuelt med sanksjoner?
4: Det er viktig å huske på at det allerede er ganske omfattende sanksjoner mot store deler av elsetalbanen. Mm. Eh, og de jeg vet at FN Sikkerhetsråd støtter seg av norske myndigheter. Eh, vad norske myndigheter eventuelt skal bidra med på det området fremover, det er et politisk spørsmål som ikke ska skal uttale om. Men det jeg kan si er at det, det har vært viktig for norsk tid i diskusjoner om sanksjoner i FN Sikkerhetsrådet hvor vi sitter i dag, at, at vi må unngå at existerar ju rent ett nytt straffetiltak rammerna av afghanske befolkningen och att inte man inför restriktioner som som gjør det enda att i en väldigt kritisk kommunikationssituation.
5: Ja, det var tänker du om sanktioner? mer sanksjoner? Nei, jeg er ikke sikker på om det er det viktigste nå. Jeg tror, men jeg tror det som vestlige makten må innse, det er at eh, faktisk Taliban ikke er så villige til å høre på røstene fra de landene som i sin tid bombet dem og deres stillinger. Jeg tror det ligger noe der som er ganske grunnleggende, og nå sier jeg ikke dette fordi jeg vil forsvare Taliban, tvert imot. Men, 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 Kanskje hvor da, hvor da de regionale, for... regionale maktene vil ha mer å si overfor Taliban. Pakistan, Iran, Saudi-Arabia. tror at Taliban vil låne mye mer øre til dem enn til en del som helst vestlig regjering. Så det kan man si det, det trist at det er sånn, men jeg tror det er en realitet. Så norske myndigheter har egentlig ikke så mye de sagt uansett da, i dette spørsmålet? Ikke veldig mye, men norske NGOer gjør en grei jobb på grunnplan, og der går det an å snakke med lokale Taliban som er ikke er så indoktrinert og så sekteriske og brutale alltid. Ikke mm. alle i alle fall. Ikke, ikke altså organisasjoner som ikke tilhører staten? Nei, for du har en horisontal mm. og en vertikal mm. deling av Taliban, ikke sant? Mm. Og det begge er begge interessant å studere nærmere. Men Reistøl, hvordan støtter Norge det, det afghanske folk?
4: Vi støtter dem jo, vi har et betydelig bistandsengasjement, uh, humanitær bistand, uh, støtte til, til, uh, til de humanitære og gi befolkningen medisiner, helsehjelp, uh, mat, det er også støtte fra myndigheter som går til mange av disse frivillige nei, og, og humanitære organisasjonene og organisasjoner som jobber med menneskerettigheter, og så er det vanskelig eh, å, å, å finne tiltak, men vi, det er vi veldig, vi har noen, noen aktiviteter som, som også støtter opp om, for eksempel kvinnerettighetsforskning. Kvinner,
1: Nilo Far Nori, du er jo 21 år og representerer på den måten den unge generasjonen, altså hvilke forhåpninger har du til fremtiden i Afghanistan?
3: Jeg må først få lov til å si at det er veldig vanskelig for oss å tro på at norske myndigheter bryr sig om unge i Afghanistan eller Afghanistan generelt, for at samtidig som alt dette skjer, så er det veldig mange som i dag i Norge som risikerer å bli tvangsreturnert til Afghanistan, som vi vet ikke er trygt.
1: Det er en litt annen diskussion, men tilbake til fremtiden
3: i Afghanistan, hva tror du, tror du om den? Jeg tror det er vanskelig å se for seg at situasjonen kommer til å bli noe bedre i nær fremtid. Men jeg har tro på at den yngre generasjonen, spesielt de sterke unge kvinnene som vi har sett har stått upp mot Taliban de siste årene, kommer til å... Eh, fortsatt eh, kampen sin eh, men det er selvfølgelig en veldig høy risiko for de blir angrepet de blir satt i fengsel eh, de risikerer eh, det mest egne liv og de som står dem nær, så det er en veldig, veldig vanskelig situasjon, men jeg håper at den yngre generasjonen står sammen og kjemper imot en terrorregime som ikke burde ha hatt makt i Afghanistan til å begynne med.
5: Nei, det er veldig kort i slutt. Veldig kort. Det er noen håp her, for det er også en god del unge menn som støtter kvinnene nå, som mm. sier fra seg sine studieplasser, og det er kollegaene som snakker om akademikere, universitetslærere, som sier opp jobbene sine i solidaritet. Det skal vi også huske på. Mm. Der ligger noen små lyspunkter. Mm. Takk for at dere var med i Dagsen om Afghanistan i denne
1: runden. Nilofar Nori, Sonja Ahmadi, Elisabeth Eide og Mattis Raudstøl. Da har blitt litt tema her, for nå skal det handle om ulv. Regjeringen har bestemt sig for å felle tre ulveflokker innenfor ulvesona neste år, noe som betyr at de følger vedtaket til råvviltnemnda. Og til sammen så åpnes det for å skyte 21 ulv. Og dette her er et forkastelig vetak sier du, Ola Elvestuen, det er stortingsrepresentant fra Venstre. Hva er det som er så forkastelig?
6: Det er ingen begrunnelse for det dette er tre ulveflokker som det ikke er noe fare for at det tar noe beitedyr. De er der det er, og det finns ikke noen negative konsekvenser av det. Så den eneste begrunnelsen som regjeringen har, det er at de vil ha ned antallet ulv i, i Norge. Og jeg mener jo at, det hender jeg, viser jo det. Dette gjør de jo også. Vi har nettopp vært og underskrevet en ny internasjonal naturavtale. Og det første vi da gjør, og Espen Bartheid de gjør når det kommer tilbake, er jo dette vedtaket, som, hvor det oppkonstruere en begrunnelse for å ta ut treulv. Det er den mest mesten av råviltfintlige regjeringen vi har i Norge siden ulv ble freda.
1: Alexander Ørenhende, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet fra Senterpartiet. Å bli kalt råvdyrfintlig, det biter vel kanskje ikke på en statssekretær fra ditt parti?
7: Nei, jeg har nå blitt kalt verre ting enn det, tror jeg, i både ulvdebatt Men det som er poenget her er jo at det är konsekvenssak mitt att ha en ulvebestånd som ligger gott over det stortingen har fastsatt och det är ju resultatet efter en del år med vänster i mittpartibanken at att han har haft en för hög ulvebestånd i förhållande till det vetake som stortingen har fattat på hur det ska ligga och med hörde ju samma klagesången i fjor när man vet och ta ut någån flockar i ulvesonerna då bara att det med at utrydda ulven och det var inget emot på. Nu ser man resultatet. Det är inom för beståndsmålet med det uttaget som har i fjärr og det är den linja vi har lagt oss på att vi ska lyfta det Robert nämnde den vi ska också lägga stortinge sitt veto om 4 till 6 eh helt norska revir, hela 4 till 6 revir där av tre helt norska till grund för förmodningen.
1: Ja, och 11:00 detta här är ju i tråd med det beståndsmålet som stortinget själv har vetat.
6: Ja, det er bestandsmålet, men nå er jo den ulveforvaltningen, nå er det jo rettssaker som pågår. Blant annet, man har jo tapt staten både i tingrenten og lagmannsretten, hvor man sier at bestandsmålet kan ikke være en begrunnelse alene. For vi men saken er
1: jo anka, så den er jo ikke rättskraftig.
6: Den er anka, men detta er, jeg vil si, prosessrisikoen som regjeringen nå legger til grunn når de ikke forholde seg til de, de beslutningene gjennom rettsavgjørelsen i tingrettene og lagmannsrettene, så legger man det opp til. Og jeg vil jo betvile at denne også vil, vil holde. Og så er det ingen som påstår at regjeringen at man truer ulven at nå er det far for den utryddes, for heldigvis så i Sverige føres det en, en bedre politik, så en sørskandinaviske ulvestammen, den er nå på mer enn 500 dyr, så den klarer seg, men den norske politiken den så fører man altså der ikke en, en politik hvor man prøver å få, vi ha en todelt målsetning, vi skal ha en beitnæring Men fortsatt i tråd
1: med det Stortinget vet at da.
6: Den, er, den er, Det er rett bestandsmål som er der, men du skal, vi har også skrevet under på Berne-konvensjonen der vi også skal ivareta Ulf, og det må være en begrunnelse for at du skal ha uttak av Ulf. Det, det kan ikke være bestandsmålet alene som er begrunnelse. Og dette er snakk om tre flokker, for det er altså ingen fare, det finnes ikke noe skadepotensiale, det er ingen fare for at disse vill gå løs på beitedyr.
1: Nej, hen altså, hen, detta här er jo ikke ulv som spiser sauen nödvändigtvis eller ju folk är rädda, så varför ska man då skjuta dem?
7: Det är ju likadant att det måste ju fram svensk förvaltning i detta spörsmålet för at det att det är ju det samma flockarna som svenskarna har vetat att hen ska ta ut som har like likalydande vetak på det både i Norge och i Sverige. Så där är de med eniga med svenskarna.
1: Men men låt solden hen, alltså detta är man skjuta ulven?
7: Nei, vi har jo hatt over tid et høyt konfliktnivå knyttet til at man har hatt en høy ulvebestand. Og da er det ønskelig å få den i tråd med det nivået som Stortinget har fastsatt. Det är det beste kompromiset knyttat til de ulike interessene i dette spørsmålet. Og det er det regjeringen legger seg inn til. Da. Men dette er jo ulver som
1: er innenfor ulvesonen henne.
7: Det är ulver som inne på ulvesonen, men det har aldri vært en forutsetning at man ikke skal inne på ulvesonen men ett innanför ulvesarna så har en satt et bestandsmål på 4 till 6 eh ynglingar och det förhåller med oss till alltså kul det med ja mm. det är det nödvändigt att når man kommer over det så må en ta med antal revir som det heter på ulv och og det det vi legger opp til å justere nedbestanden i tråd med Stortingets mm. Mm.
6: Men det er ikke det som er det fulle Stortingets vedtak, for du ska også ha en vesentlig offentlig interesse. Det skal være en begrunnelse for å, å gjøre det. Her er det, det er ingen begrunnelse ut fra at det er noe fare for noe tapet av betedyr. og derfor så blir det på en måte en oppkonstruert diskussion om et konfliktnivå. Et konfliktnivå som du også må søke, ja, kan du bruka andre virkemidler for å redusere konfliktnivået? enn å ta ut disse flokkene. Og jeg vil jo si at Senterpartiet har jo vært en pådrive for denne konflikten. Det er vel ingen som har dyrket denne rådvildkonflikten mer det siste ti årene enn Senterpartiet. Nå sitter Senterpartiet i regjering og har selvfølgelig andre virkemidler, enten det er kunnskapsutvikling, det er å skjønne og, og kunne leve med de rådvildyrene, som det er så lite konflikt med
7: disse er virkelig ikke vi at det er mindre konflikt i de råviltfylte områdene nå når Senterpartiet sitter i regjeringen, enn det var nå Elbe Sturen stiftet. Men
5: HEN, ja,
1: ja, ja. det å, å prøve å dempe konfliktenivået er jo en viktig del av ulveforvaltningen. Er det ikke det å skyte disse ulvene det motsatta?
7: Nej, fordi det det oppstår konflikt når folk opplever at förvaltningen ikke er i tråd med de lovnaderne som ble gitt og det er det som skapte den store frustrasjonen når det var store demonstrasjoner utover Stortinget for noen år siden. Folk opplevde å ikke bli lyttet til, bli overprøvd og overkjørt. En lyttet ikke til de lokale råviltnemndene som foreslo uttak, men en opprettelt og, og hade en vekst i ulvebestanden utover det Stortinget hade lagt grund. grunn. Da får du konflikt, men hvis du legger deg på det som folk forventet som lever med detta på dagen, ja, da tror jeg du også klarer å redusere nivået. Og så er jo ikke det sånn at regjeringen legger opp til å ikke ha ulv, men vi legger oss opp til det kompromisset som Stortinget i brett, det var mange partier som stilte seg bak det Stortingsvedtaket, og det mener jeg er det beste kompromisset for å få ner konfliktnivået i norsk råvildpolitikk.
1: Og Elvestund, du, du sier at dette er ulv som ikke skaper konflikt, men hvordan kan du bedømme vad som skaper konflikt eller ikke?
6: Nei, det er jo ingenting med hvordan disse ulmene opptrer, som skulle tilse at det er noe konflikt, det er ikke noe skadevirkning fra det. Så den konflikten som er, det er den, det er den debatten som pågår. Og det er der jeg det som virkelig har drevet frem den debatten de siste ti årene, er Senterpartiet med deres støttespillere. Og da er det selvfølgelig mindre bråk der ute når Senterpartiet er i regering for de vil jo ikke ha den konflikten opp mot sig selv. Det er som sånn dette, dette er. Men det vi trenger er jo en... Vi må følge den. Vi har en god råviltforvaltning i Norge med at vi har en todelt forvaltning. Mm. Og vi har lykkes de siste ti årene gjennom at tap av beitedyr til råvilt er halvert. Og da er det det vi må bygge videre på. skulle vi følge både den naturavtalen vi har skrevet under i Montreal, vi skal følge Berne-konvensjonen. Det vil si at vi skal klare å ja. mm. bestander som er høyere uten at konfliktnivået øker, mm. og det er fullt mulig.
1: Veldig kort hen.
7: Jeg tror Elvestuen må ta seg en tur ut i disse områdene der disse ulveflokkene er og snakke litt med folk. Ja. For det er ikke slik at det er konfliktfylt når du har mye ulv tett på. Det tror jeg veldig mange som lever med detta på dagen kan skrive ulve på.
1: Vi kan i hvert fall bli enige om at vi ble ikke enige om ulven denne gangen heller. Ola Elvestuen og Alexander Ørenhén, takk for at dere var med i Dagsnytt 18 i dag. Det har vært et røft år for regeringen. De har måttet navigere seg gjennom den ene krisen etter den andre. Alt fra krig i Europa, høye strømpriser, høye matvarepriser, høyere rente, skatteøkning. Og som om ikke det var nok, så har de også måttet bale med nedslående meningsmålinger. Og nå som 2022 snart er historie, så skal vi ta en liten oppsummering av hvordan krisene preget den politiske debatten runt om i landet. Og vi starter med deg, Sivert Rossing. Du er sjefredaktør i Trøndreavisa. Hvilke saker har preget den politiske debatten der du er?
8: Nei, ikke videre så har det jo ikke vært strømkrise, det har jo faktisk bare vært de siste ukene hvor strømprisen har kommet på det samme nivået her i Trøndag som det har gjort i resten av landet, men det er klart alt det andre når det gjelder økonomi, rente og pris og så videre, preger jo den debatten vi har oppi her, det samme gjør jo for eksempel havbruksskatten, eller lakseskatten, lakseskatten som vi ja. har ville ha så tror jag att debatten är ganska präglad av av at det her entusiasmen man såg for ett par år sedan med två oppositionspartier som skulle liksom verkligen in och ny kurs att det att det nu är bort det det tror jag många stussar över då raskt det egentligen gick för tråden på det projektet her nästan har dött helt ut
1: alltså har byggt upp någon förväntningar det gick är muligt att infri så gör det hur då
8: Jag tror eh särskilt kanske Tryggve Slaksen Vedum reste eh, reste runt i flera år og eh snakk om en slags følelse av at noe skulle satses på distrikts-Norge uten at han nødvendigvis var så tydelig da heller så tror jeg folk gikk til urnaen i 2021 og tenkte att noe skulle gjøres reelt andre prioriteringer nå skulle faktisk satses på tross av både markedsmakt og alt annet tilsa da for å balansere sentraliseringen man har sett i samfunnet og så ser man at det skjer ut det er jo egentlig samme kurs som tidligere
1: Maja Sojtaric, du er kommentator i Nordlys. Hvordan vil du oppsummere året som gått?
9: eh från sin del så vill jag ju eh, tro att vi har kanske debatterat säkerhetspolitiken mycket mer än eh, resten av landet. Jag var ju själv i Kirkenes den dagen Russland invaderade Ukraina och så hur som stämningen skiftade brott från eh firing av eh, alltså gränsgränsöverbivise till eh, vantro och chock och nu är det ju självföljligt ingen näringsvirksamhet av någon betydning eh längre i Östfinmark. Det har afsted komme et debattter om forsforspolitik og infrastruktur og samfattselsassier i nord, som man følre har blit forskømt over mange regeringer og også denn regeringer ikke klarer og indfri på heller. Så har du grundrente skattense følgelige betydædig med også for lokal samfunden i nord. Det har også prege debatten. men vi har jo en g gladnyhet for arbede som jjre et med bra meningsmåling på i nord les en par timemåling i går.
1: Mhm. Hilde Hilde Övrebeck da kommentator i Stavanger Aftenblad, hvordan ser verden ut fra der du sitter? Altså det politiske året i Norge. Ja, her er det jo full strømkrise. Det har jo
10: egentlig vært den sangen som preger det meste av debattene. Og det store problemet her for politikere lokalt har jo egentlig vært Oslo og regjeringen som sitter der og de løsningene som de føler her, både næringsliv, vanlige folk og politikere, at eh regeringen har levererat gott nok eh för härada bedrifter så snackar om at eh vi strömprisen blir så får blir så hög som var när i tillägg till att regeringen inte har kommit med någon såna kraftiga hjälptiltag så er det en del bedrifter som fruktar att de faktiskt går konkurs och säga upp en rekke folk.
1: Vi hör att det går bra med arbetarpartiet i norrnorge. Hur då står det till i Stavanger Övrebekk? Nei, altså i, i selve Stavanger kommunen så har vi jo en
10: ordfører som er ganske populær, men, men det holder nok ikke alene i et lokalvalg å, å ha en populær ordfører, fordi at jeg tror eh, det har nesten skap seg en sånn en konflikt innad i Arbeiderpartiet mellom de lokale politikerne her så gått ut flere ganger i Arbeiderpartiet og Senterpartiet eh, mot sin egen regjering. Eh, og jeg tror at eh, taktikken fremover mot lokalvalget er nok for mange av disse politikerne å på en måte kritisere sin egen regjering for de løsningene som de ikke
1: leverer til Rokaland. Og Rossing, det er også noe man ser hos dig for ett av de stedene der det kanskje kommer tydeligst frem at det vokser frem nesten litt sånn småpartier innen de partiene er jo eh, blant annet Giskes lokallag da, som er Norges største
8: ja, jeg tror jo det her framveksten av det Nidaros sosialdemokratiske forum som det heter har, har blitt et bilde på frustrasjon med, med Arbeiderpartiet nasjonalt, og egentlig så, så jeg vil ikke så langt unna at det samme kunne ha skjedd i, i Senterpartiet i dele av Trøndelaga, for det, du, du får lite det samme inntrykket du snakker med lokalpolitikere fra begge partier som, som liksom har gett opp eh, å, å drive og driver å selge sin egen regjeringspolitikk da i, i Trøndelag, og det så vi jo et tydelig eksempel på med da fylkestinget i Trøndelag nå eh, faktisk vedtok eh, høringsuttalelse som gikk imot denne lakseskatten det er jo AP og Senterpartiet som er de, de store førende partiene der, så eh, det virker ikke som om liksom entusiasmen og, og troen på egen regjering er spesielt høy, og det, det, det tipper jeg at når vi kommer til valget neste år, så tipper vi vil se at man, man distanserer seg ganske betydelig da, fra det her regjeringsprosjektet hvis det, eh, det fortsatte så, så, så svak oppslutning som det er nå.
1: Mm. Så eh, Søtarich, det her er jo også noe du kjenner for eh, i, i Nord-Norge så er det jo, eh, Arbeiderpartiet gjør det spesielt veldig bra i Tromsø
9: men ikke så veldig bra ellers. <laughs> det er jo åpenbare skiller mellom bygd og by i Nord-Norge, som det er veldig mange andre plasser i landet. Men Arbeiderpartiet gjør det bra i Tromsø fordi de har en ordfører som ikke er redd for å gå imot sine egne. Han fremstår som ganske handelkraftig, og en som klarer å finne løsninger i midten, en sånn type appellerer godt til lillevelgere, noe som Arbeiderpartiet sliter med å gjøre appellere til akkurat nå i nasjonalt. Um, så det er jo en veldig bra meningsmåling for Tromsø by, men ni Bodø gjør de det dårlig, i Narvik gjør de det dårlig og det er veldig mange andre plasser i Nord-Norge de det bra. Mm. Senterpartiet har også eh, fått bunn slått uten å si De har jo tross alt levert i nord på noe av det de har lov, altså oppløsning av Tromsø fi, Finnmark fylkeskommune, men det kan jo eh, virke som om velgere i Nord-Norge egentlig så veldig opptatt om, av um, akkurat det, og ville gjerne se någon andre distriktsvennlige løsninger i en landstil som sliter veldig med demografisk utvikling fremover.
1: Og i så måte så er jo lakseskatten en het potet där du er, Saitaric.
9: Veldig het potet. Her har det også vært ordfører opprør i veldig mange små mindre kommuner der man har gjort sig veldig avhengig av obdressnæringen, og der obdressnæringen også har blomstret. Det er jo mange ordfører og politiker både i Senterpartiet og Arbeiderpartiet som ikke er veldig fornøyd med måten man har fremstilt eller fremhevet uh, denne uh, grunnrenteskatten och har talt regjeringen veldig uh, hardt imot. Uh, jeg tror det vill nok være en del uh, innretninger som endres så på grundlag av det eller som møster man jo grasrota både for Senterpartiet og Arbeiderpartiet og så kan jo resten bare surfe på den blå bølgen som vi også ser i nord. Mm.
1: Råsing vi går mot ett kommunevalg neste år. Hva vil alle krisene vi har snakket om nå, hvordan vil det påvirke resultatet der tror
8: du? Jeg tror i mange små kommuner så påvirker det forholdsvis lite hvordan går det går med regjeringen. Det skyldes jo ikke minst at det i mange tilfeller er faktisk bare AP og Senterpartiet som er reelle ordførerkandidater rundt omkring i små og mellomstørre kommuner. I store så tror jeg nok det kan påvirke ganske mye. Her, her jeg sitter i Trondheim er det jo antagelig for første gang på en generasjon høyest realistisk at Høyre kan ta makten. I fylkespolitiken i Trondheim så er det høyest realistisk at en koalusjon med Senterpartiet og borgerlige partier kan ta makten. Og det samme bildet vil vi jo se i de største kommunene nasjonalt da, tror jeg at, at valgvinn som, som går i nasjonalt da, den kommer til å påvirke ganske tungt.
1: Mm. Hva tror du, Eurøbæk, fra Stavanger Aftenblad, hvordan vil alle krisene vi har stått i nå påvirke lokalvalget? Jeg tror nok
10: det vil påvirke, men det, det vil også, sånn, så Rosting sier, vil nok bli sånn at det, det det som lokalpolitikerne kan vinne på her, er jo å stå, stå opp mot sin egen regjering, som er litt uh, absurd. Uh, fordi at, uh, at du skulle jo tro at et uh, Partiet samla for en ett lokal valgår. Men eh, for de lokale politine här både fra og så er det fracentpartier och arbetarpartier så det väldigt vanskelig och sälla in deste løsningen som regeringen har eh, når regering kommer här och eh, namst eh, tar penggene som, eh, som kraftsällskabbe har kät och som kommuner då planlar och bruga de sine inbygger och sine båt betrifta förbättra situationen eh när de tar de in i statskassan istället för så skapar en slags konfliktnivå där som jag tror
1: att vill påverka valet nästa år på en annan måde. Mm.
9: Så det så är det inte helt i slutalet vilka saker blir viktiga framöver där du sitter. Jeg tror faktisk kraft også kommer til å være veldig viktig i Nord-Norge, og i mitt norge hvis jeg ikke tar feil. Fremover, det er jo spått et kraftunderskudd i Nord. Melkøya skal elektrifiseres, det, jo, det vil ta enorme mängder av kapacitet for industriutbygging i Nord. Fremover så kommer ikke vi til å slippe unna det är heller och jag tror att en klok politiker bör forskotera det och komma med någon goda lösningar väldigt snart. Det blir spännande att följa
1: med på. Det vet att det ni kommer till göra i alla fall. Hilde Övrebeck från Stavanger, Aftenblad, Sivert Rossing, chefredaktör i Trønderavisa och Maja Maja Soitarić, kommentator i Nordlys. Tack för att er var med i dags nytt 18. Det er bare å følge sendingen videre, så får du snart vite hvorfor lege KV Rashidi er skeptisk til forslaget fra SV og Rødt om at gravide skal få ta bort hos fastlegen. Men nå skal det handle om noe helt annet, for mens julefreden forhåpentligvis er i ferd med å senke seg i de tusen hjem, så kom Folkehelsinstituttet i dag med dårlige nyheter. Det er et stort og økende omfang av luftveissykdommer her i landet. Og noen steder så har sykehusene også økt beredskapen og overlegget i Folkehelsinstituttet, FOI, som vi pleier å kalle det, Are Stuvitsberg. Hvilke sykdommer er det som er i sirkulasjon nå?
0: Det er nok ganske mange, men det vi nok snakker mest om og følger best med på er jo da COVID-19, selvfølgelig, og influensa og RS-virus.
1: Ja, hva bør vi være mest redde for? Influensa eller COVID?
0: Jeg tror ikke det er veldig lett å måle dem mot hverandre, men nå når vi er... Hvis du må? Hvis jeg må, så vil jeg tenke at akkurat nå er nok influensa for... På befolkningsnivå er vi litt mindre rustet til den enn til covid-19. Covid-19 har vi mange av oss på minst en gang i løpet av forrige år. Vi har eh, tatt både en, to, tre og fire doser, mange av oss. Og, og derfor har vi bygd oss opp en eh, influensa. Har vi, vi har eh, bygd oss opp litt immunitetshjeld. Eh, vaksinasjonstallene denne høsten er ikke så høye som vi kunne ønske oss. Så
1: du ser sier kanskje at vi bare burde forberede oss på en influensa-runde, alle sammen, eller?
0: Ja, nå blir jo ikke alle syke i en vinter, så godt spreder det seg ikke, men ganske mange av oss vil nok møte på influensavirus i løpet av denne vinteren, og vil da kunne bli sengliggende en stund.
1: Når tror dere at vi kommer til å nå en smittetopp når det gjelder influensa?
0: Her, nå har vi sett en väldigt bratt stigning de siste ukene, så den kommer nok. Nå er det ganske sammenfallende med skoleferien, men om det blir akkurat julehelge eller lite eller det, er vanskelig å si, men den er nok nært forestående.
1: Men hvor smittsomt er influensa i forhold til covid
0: Nei, influensa er nok litt mindre smittsomt enn covid, sånn, sånn helt fra naturens side. Den har en lite lavere R, som det heter, en covid-19. Men dette er jo en litt sånn komplekst regnestykke, så det helt lett å si det ikke.
1: Nå er jo mange av oss som tar juleferie. Hvordan spiller det inn på smittespredning?
0: Nei, juleferie er ikke så gærent på smittespredning. Rikt nok står vi i fare for å smitte våre nærmeste, for vi er enda tettere sammen. Men, men sånn som samfunn igjen, så... så er vi da mindre i det store offentlige rom. Vi er ikke på skoler, vi er ikke på studiesteder, vi er ikke på arbeidsplassene våre. Og til litt til forskjell, fra, til forskjell fra covid, så er jo influensa mer drevet av barn. Barnesmitten er ganske betydlig. Sånn at det er hjemme fra skolen, bidrar til at det blir, kan bli mindre smittespredning. Men vi får nå se hva, hva, hva historien skal vi bli.
1: Ja. Fra før av er det kjent at årets influensavaksine ikke beskytter like godt som man kanskje hadde håpet. Er det, er det likevel et poeng å ta den?
0: Absolutt. Influensavaksiner beskytter godt, og da er det jo risikogruppen, altså de over 65 og de yngre med med risikotilstander og helsepersoner som bør ta den. Og, og den beskytter godt mot uh, alvorlig sykdom og død, så derfor, og det er den viktigste grunnen til å ta den. Og den uh, effekten er uh, i stor grad bevart. Men så er det alltid den lille mismatchen. Man uh, må velge ut influensaviruset som ska ingå i vaksinen allerede et års tid før, og da er det alltid en fare for at den ikke matcher helt godt. Men det er litt for tidlig å si om den mismatchen er så dårlig som man kanske har fått inntrykk av i media ennå. Den er verdt ja, å ta. Den er verdt å ta. Mm.
1: Samtidig som vi i Norge ser nå ut til å oss ut av pandemien, så er koronasmitten på full fremmasj i Kina. Hedda, Flate. du har forsket ved FAFO med Kina som spesialfelt. Hva vet du om smittesituasjonen i Kina nå? Altså det, det er åpenbart at smitten
11: i Kina har spredt sig veldig mye og veldig raskt, etter att de lempet på restriksjonene for ikke så veldig lenge siden. Og, altså myndighetene sier at det nå er registrert nesten 400 000 vel som er smittet med symptomer. Men det er mye som tyder på at det er mye mer enn det. For eksempel så var det igår går, postet et i Shanghai i sosiale medier, at de anslo at det var over 5 miljoner som var smittet bare i Shanghai. Mm. Og de estimerte att over 12 millioner, altså halvparten av byens befolkning, vil vara smittad för utgangen av året. Ganska store antal
1: här. Ja, det. Hur då är det kinesiska hälsoväsendet rustat att ta emot öknens smitta?
11: Nej, det er, det är det är ju inte Kina har fortsatt relativt få intensivplatser och både relativt lite och ganska dålig utav hälso personal jämfört med det vi er vant så är det jo spesielt, altså under det første covid-utbruddet da i Wuhan, så satte de inn helsepersonell fra hele landet, som, som strømmet till Wuhan for at de skulle klare å håndtere det akkurat i den ene byen. Mm. Men det är jo ikke en, en taktik som man kan bruke nå, hvis det er veldig mye smitte over hele landet samtidig. Og det är særlig på landsbygda, så är det ganske dårlig infrastruktur och dårlig med personell, så det virker som at kiresiske myndigheter er særlig bekymret for ska dette sig ut på
1: landsbygda i Kina. Mm. Men strategien har endret seg, som du sier. De hadde jo en strategi om å slå ned alt. Mm. Men, men hva er strategien nå?
11: Nei, de sa jo da at, at omikronen er mindre farlig, og at derfor så har de något gått vekst fra denne strategien om å unngå all smitte, og over til en strategi for å behandle smitte. Mm. Så for å gjøre det da, så må man jo så ha det det har varit lite sånn, uklare signaler det kommer ju lite brott på för att si det milt va eh så det har blivit hanterat på lite olika vis av lokala myndigheter men det som er kommet av liksom direktiver er att man ska rusta opp eh psykiatriska kapaciteten henta extra folk för exempel henta in folk som är pensionerat eller si att att personaler som har covid kan jobbes eller inte kan symptomer och og också så är det gott att besegra om att rusta upp hälsoväsendet särskilt på landsbygden och upprätta flera såna feberkliniker till exempel så att folk kan bli behandlet lokalt då. Men de stringa restriktionernas tid är över. det ser absolut sån ut alltså. så det som blir spännande blir ju att se om de kan klara att göra allt det där på så pass kort
1: tid då. Vi er bekymret av etterlyst helsedata, men har ikke fått fra kineske myndigheter så langt. Hvorfor vil ikke offentliggjøret stå det är något litet plannat. Det är nog nogontall som man inte har så lust att gå ut med, men så är det också
11: eh uh, tall som det är svårt att finna goda tall på. Särskilt nu har de ju de har slutat med det är ju naturligt i och med att man har slutat med der, uh, null noll covid strategin. Mm. Uh, så då mister man ju väldigt mycket information och det har också slutat att registrera ikke-symptomatiske tillfällen, vilket också är naturligt när de inte testar dem. Uh, så akkurat att akkurat at det är svårt att få de tallen där på många uh, det finns en del grundertid där också og mye så er problematisk når det gjelder det med rapportering fra sykehusen og helt opp til liksom sentrale myndigheter i Kina. Og en del sånn lokale eh, vurderinger som er opp til helsepersonell å gjøre, da, når det gjelder for exempel om eh, covid er hovedårsaken til et dødsfall. Mm. Men så, så særlig når det gjelder det med antallsmitte og og innleggelser, så, så, kan det, så er det mange grunner til at det også faktisk er vanskelig å rapportere. Mm. Dødsfall er jo også vanskelig å rapportere, men så har jo også Kina den nå innført en, en måte å telle dødsfall på, som er at man hovedsakelig skal telle bare de som er døde etter å ha fått lungebetennelse eller lungesvikt, er det vel, etter å ha covid. Mm. Så det er en veldig sånn smal definition. og det er jo... Eh, hvis man ønsker at
1: tallene ikke skal se veldig store ut, så er det klart at det er fordelagt å bruke en sånn begrenset definisjon. Mm. Berge, hva har du å si? Eller hvor viktig er det for omverdenen at vi får en oversikt fra Kina?
0: Jeg tenker jo generelt så er overvåkning bra. Det gir en bedre oversikt over situasjonen overalt, men, men som det sier seg så er det jo vanskelig, vanskelig mm. og det, det er kanskje ikke det aller viktigste. Det viktigste nå er jo at Kina faktisk håndterer dette her, og jeg tror Konsekvensene for omverdenen er jo relativt beskjedende. Vi er, i de fleste land i verden, har vi jo gjennomgått infektion og eller vaksinasjon, og dermed har vi en bygd oss opp en immunitet og tåler den smitten som eventuelt måtte lekke ut av Kina, men kineserne selv står jo en tøff tid i møtet. Og de vil jo også, som vi opplever her i Norge nå, sikkert også få andre infeksjonssykdommer som seiler opp igjen. Når de nå har slått hardt ned på covid, så har de slått hardt ned på alle andre infeksjonssykdommer som også vil spre seg. Mhm.
1: Tack för att det var ju med i dagsnytt 18 Ares Stu Stuwitzberg från hedda för forsker vef afo Sammen med Rødt foreslår SV at det skal bli enklere eller lettere å ta abort. For mens man i dag må dra til sykehus for å få medisinsk abort, så foreslår de to partiene at kvinner skal, skal kunne få abortpille på fastlegekontoret eller helsestasjonen. Og det har fått deg til å i både sosiale medier og en kronik i Aftenposten. Kavir Rashidi, du har fastlege. Hvilke utfordringer ser du i dette forslaget?
12: Nei, altså først og fremst er det fantastisk at politikerne setter på dagsordenen at vi skal få så mye som mulig tilgang til trygge, gode aborter for norske kvinner. Det er jo et problem at veldig mange syns det er vanskelig. Det er over 10 000 aborter som er selvbestemt i Norge hvert år, og disse kvinner må ha et godt alternativ, men... Så
1: bra forslag, men hva er utfordringene?
12: Fastlegene har ikke kapasitet til dette, mm. så selv om det er veldig problematisk, sånn som det er nå på sykehusene, det er ikke nok kapasitet, mange kvinner har ikke nærhet nok til sykehusene, så er det ikke en løsning på problemet å si ja, fastlegene kan gjøre det. Hva med de mange hundre tusen som står uten fastleger, hva med de titallsykene med <laughs> ventetid noen kan ha til fastlege? Altså, det går jo ikke an å lempe ansvaret over, vi må heller styrke de områdene som trenger hjelp vi må mer penger til kvinnehelse i sykehusene la sykehusene få de ressursene de trenger for å ta vare på kvinnene og er man i grisgrente strøk hvor man trenger primærhelsetjenesten til å gjøre jobben ja, så gi ekstra ressurser akkurat der men ikke, ikke gre hele Norge over en kam og si at ja, men nå skal fastlegene ta over denne store oppgaven, for vi trenger spesialistene vi trenger at kvinner blir varetatt av høyeste kompetanse mm.
1: Marian Hossein, det stortingsrepresentant for SV og medlem av helseomsorgskomiteen hvorfor vil dere at fastlegene skal gjøre dette her?
13: Dette var jo et innspill til abortutvalget som skal levere sin rapport. Det regjeringsoppnemte abortutvalget. Ja, de har på en måte varslet at de kommer til å se på en helhetlig endring av abortloven. Dette er jo en fem, snart 50 år gammel lov, og da må vi jo også kunne lage en lov for fremtiden, og vi må kunne se fremover. Men hvorfor er det riktig at fastlegene
1: skal kunne gjøre det? Nei,
13: altså vi har jo ikke brukt ordet fastlegen i når vi har uttalt oss. Vi har forholdt oss til verdens helseorganisasjonsinnskjørelse retningslinjer fra i år som sier att man skal tilby abort på primærhelsetjenestenivå. Og det er slik at... Betyr, men
1: betyr ikke det fastlege og helsestasjoner da? Nei,
13: altså, det betyr fastlägger fastlege og men i fremtiden så vet du ikke om det kommer til å være fastlege, altså fastlegeordningen er 20 år gammel akkurat. Mm. Nå så er jeg jo enig med Rashidi at den håller eh, på å kollapse sammen, så sånn att vi må gjøre ulike grep for å redde primærhelsetjenestetilbudet rundt omkring i kommunen Norge. Men det som er prinsippet här er at kvinner skal ha tilgang på selvbestemt abort. Og da må vi som politikere også se på vilka hvilke barrierer er det som finns i dag. 95 prosent av norske kvinner tar selvbestemt abort medikamentelt utført i sykehusene. Sykehusene har en prioriteringskriterie som skal se på alvorlighetsgrad resursbruk Og da er det jo litt absurd da, at vi klarer å forholde oss til en abortelov som er laget for 50 år siden som beskriver en kvinner inn instrumentell abort og da må vi kunne se på är det faktiskt riktig resursbruk att 84 av de kvinnorna i Norge som tar abort för vecka ni skal måtte vente eh, så lang tid för det är ju inte så sånn att för det var
1: kortare väntetid hvis de tar primäristisk Det vill ju vara mycket
13: kortare tid och akkurat nu så har vi flere historier av kvinnor som berättar att de må vente i 3-4 uker eh, för att få utfört abort i sjukhus och så har du allt av rejsetid och tillgänglighet och som politiker så må vi jobbe för att få ner de barriärerna.
1: Mm. Ra Siri du har litt sånn framtidsutsikter for hva som er fastlege og, og, og helsetjenesten sånn sett, men du sier att dette i realiteten skal være et nedlag for kvinnehelse.
12: Ja, så ser jeg for du er en kvinne da, som har en uønsket graviditet og så har du lyst på hjelp av ypperste kvalitet. Hvis du da må ringe fastlegekontoret ditt og få en time om fire uker, så er ikke det et bedre tilbud. Hvis du må gå til en helsesituasjon hvor de ikke har hatt tilstrekkelig ressurser, altså bare se på jordmormangelen vi har, så skal jordmøterne få enda en oppgave lesset over på sig. Er det lange ventetider på sykehusene, så får vi styrke sykehusene da. Og når vi snakker om... Det å ta en medikamentell abort og at 95 prosent tas hjemme, ja, de fleste klarer seg kjempegodt med medikamentelle aborter, men noen kvinner trenger ekstra oppfølging. Det er noen som får en stor psykisk, en stor fysisk belastning av en abort. Og det er viktig at spesialisthelsetjenesten er på banen, og som jeg bare sier det med WHO også, og at det vil at primærhelsetjenesten skal ta seg av dette, det er fordi det er hos primærhelsetjenesten. Der kan alle gå, men det kan man hvis man vi ta en abort på sykehuset i Norge også. Jeg trenger ikke som fastlege å henvise mine pasienter til sykehuset. De kan møte opp på sykehuset, de får aborten der, fordi i Norge så har vi åpnet opp den loven, og ikke for 50 år siden, det er bare for noen år, for år siden.
1: Hussein, hva sier du til at det er et altså, nedlegg for kvinnehelse for mindre oppfølging? Altså, jeg mener jo at
13: primærhelsetjenesten må styrkes, og den må også styrkes for eh, kunnskapen om kvinnehelse, for det er jo ikke sånn at eh, akkurat i dag så får fastlägen Det er ganske store kunnskapsmangler når du møter folk som har endometrose, som forteller att de har ventet åtte år for å få riktig diagnos av fastlegen sin, eller bli henvist med sine plager. Så sier det noe att här her trenger vi mer kunskap och så mener jeg at kvinner som halvparten av befolkningen som har rätt på grunnleggende helsetjenester som abort er, så må vi på en måte bygge ned disse barrierene, och da kan ikke vi, det, det prinsippet kan ikke vike for de praktiske på mot i invendingene for de arbeidsvilkårene akkurat i dag mm. eh, så er sånn at vi må ha større eh, mener jeg eh, ambisjoner for, på vegne av norske kvinner og så må vi eh, gjøre dette med oss nok om abort mye mindre tabubelagt og så er det snakk om oppfølging jeg mener jo at primærhelsetjenesten er det beste stedet for å få oppfølging fordi men sannsynlig så kjenner de som jobber i helsestasjonen og fastleggene det er mye bedre og er mye mer
1: tilgjengelig enn spesialist
13: helsetjenest. Også en annen ting, Rashidi. Vi har, så, ting,
12: vi har stengt, man, vi jo har ikke så tilgjengeligheten så man, man, til sykehusene. Jo,
1: men altså fastlege, og, og de som bor i distrikten, så har det jo kortere mm. vei til fastlegen enn et sykehus, kanskje?
12: Og i de distriktene så bør det være ett lokalt team som sørger for at dette her ivaretas. kanske via elektroniske konsultasjoner, kanske via telefon. Men det å si at alle fastleggere skal ha denne oppgaven, vi fastleggere som lovmessig har stengt hver eneste kveld stengt alle helger, vi som har kjempelange ventetider, vi har kjempelyst til den gjøre denne oppgaven. vi har som fastlegekorps vil jeg si, alle muligheter til å hjelpe kvinner, men da må vi først få kapaciteten og ressursene vi må først få muligheten, vi må ha en ultralydemaskin vi må ha kurs, vi må ha ledige timer vi må ha færre på listene våre vi må ha muligheten, hvis ikke så sender vi kvinner til et sted hvor de ikke kan få den hjelpen som de fortjener
13: Altså, vi ønsker jo at kvinner skal få den hjelpen de trenger og dette, disse retningslinjene fra verdens helseorganisasjon de snakker også om omsorg og oppfølging, sånn at det her er jo ikke noe uenighet om, det som er viktig er at vi normaliserer eh, det å snakke om abort og at vi også eh, tenker at halvparten av befolkningen skal også ha grunnleggende helsetjenester og det er abort også en del av og det må også være tilgjengelig på primære men dette er noe
1: langsiktig det tänker det, ikvant. Jag på lång sikt
13: mm. alltså abortutvalget har ju kun levererat sin rapport och loven kommer ju inte att bli ändrat med det första nu, men detta är ju en viktig debatt och så hoppas jag ju att vi klarar att få med oss fastlegekorpsen, men här är det också ganska store medicinska miljöer som har reagerat på det vad vi har skrivit i sociala medier. Så här hoppas jag också att vi får med oss et ett mangfald av stämmor i framtida. Du
1: får prova övertalandarna på bakrummet. Vi har fått en debatt om detta. Rashidi og Marian Hossein. Takk for at du var med i Dagsnyttatten. Har du barn i skolealder, så har du kanskje lagt merke til at boka den er byttet ut med skjerm i så stiller de spørsmål om vi begjør det samme som svenskene, for der har de nemlig nå bestemt sig for å gjeninnføre skolebøkene. Skoleministeren i Sverige betegner skolens bruk av skjermer og nettbrett framfor bøker som misslykka. Og Øystein Gili er professor ved Universitetet i Oslo og jobber med innovasjon i skolen, og sier til Morgenbladet at det den svenske ministeren sier er oppsiktsvekkende. Hvordan da?
14: Ja, det er jo oppsiktsvekkende på en måte at hun bruker forskningen om digitalisering slik at hun argumenterer for denne satsingen på læremidler. Så det oppsiktsvekkende er ikke nødvendigvis at du vil ha bøkene eller sterkere fokus på det, men måten hun argumenterer for å bruke bøkene som et slags hjelpemiddel for å liksom redde situasjonen i skolen, skape stille til klasserommet, konsentrasjon og slikning, det synes jeg er ganske oppsiktsvekkende av en minister for utdanning i i 2022.
1: Vi har da spurt den svenske skoleministeren Lotta Edholm, som heter, om hun vi være med her i kveld. Men vi har ikke fått noe svar fra departementet hennes. Men hun har jo øh, kanskje et poeng da, for å grunne deg, altså en stor undersøkelse om digitalisering i den norske skolen. Du nikker, for dette kjenner du til. Etterlyser lærerne flere bøker. Så hvor veldig god har det vært egentlig å da erstatte mange av med skjerm?
14: Ja, dette erstatter enten eller. Det er jo det som er utfordringen her når vi setter opp debatten ja, på denne måten. Ja, takk er det det du sier? Jeg sier ikke nødvendigvis ja takk begge deler i alle fag. Men vi er nødt til, og det ser vi også på tvers av fag i den store undersøkelsen vi har gjort med 2500 lærere i dette prosjektet som også er forkortet grunnig og som heter Digitalisering i grunnopplæring. Vi ser der sant, at enkelte lærere har større behov for lærebøker enn andre lærere og ser vi at i enkelte fag er det større behov enn i andre fag, og på enkelte trinn. Så dette blir jo da en mye mer nyansering enn den svenske ministeren sier, at hun skal ha en lærebok per fag, per trinn til hver elev. Den type tenkning, det tenker jeg er så sånn 1980-tallst tenkning. Og i vår skole, her i Norge, vi har en del fellestrekk med Sverige når det gjelder digitalisering med tanke på hvordan vi ruller ut skjermene, men vi har ganske andre forutsetninger for å drive skole, opp imot den situasjonen vi nå har i Sverige.
1: Anne Mangen, du er professor ved Lesesenter i Stavanger. Hvilke tanker gjorde du deg da du hørte nyheten fra Sverige?
15: Jeg tar det litt som et tegn på at uh, omsider så har noe av den forskningen på særlig lesing da, det er jo lesing jeg er interessert i og, og mener vi gjerne kan snevre det inn til også, i hvert fall i deler av debatten at, den, at noe av den, lesning, den forskningen som vi har kjent til og hatt uh, nå i ganske mange år den, det begynner å komme signal på at den begynner få litt gjennomslag da, og det syns jeg jo er litt på høy tid, fordi vi har hatt forskning på effekter av skjerm på en type lesing som uh, vi nå alle ser er under press, og det er jo den lesingen av lengre og sammenhengende tekster som er en, en svært viktig
1: del av lesing som ferdighet uh, og, og process. Men, men det må du forklare, ja. Mangen, for var det som er negativt å lese på skjerm? Altså, hvorfor blir det borte ved å på skjerm?
15: Uh, det er vanskeligere å mobilisere vedvarende fokus på en tekst som skal leses fra begynnelse til slutt og som går over flere sider, særlig uh, der hvor uh, ingenting beveger seg. Uh, vi, må, vi må mobilisere den kognitive tålmodigheten og... Uh, den oppmerksomheten og kvalitet på oppmerksomhet som teksten krever, og da blir det mer krevende jo lengre teksten er, og jo kanske mer kognitivt, eller mer kompleks teksten er. Så, så, så er det bedre støtte for den typen mer dybde forståelse, og mer høyre ordens uh, prosesser da kognitivt uh, så gir papiret en bedre sötte på grunn av at teksten rett og slett uh, er tilgjengelig for oss perceptuelt og kognitivt på en annen måte enn på skjerm. Når vi begynner å skrolle på en skjerm, og dette har vi visst veldig lenge fra kognitiv psykologi. Uh, når vi begynner å skrolle på en skjerm eller man skal blada så så går det kortere tid før vi mister uh, kontrollen på skjermen, og da, da mister vi også litt kontakten med vår egen lesning. Den monitoreringen av lesingen vår, når vi, vi, vi klarer å lese teksten med den hastigheten, for eksempel, som innholdet krever.
1: Vi stopper opp og, og går tilbake, kanskje. Vi, det, er, det er rett og slett vanskelig, vanskelig, å, vanskelig å holde opp merksomheten et like. Gilded er jo blitt kalt som et stort eksperiment dette her, å rulle inn disse skjermene i skolen. Hva mm. sier du til det?
14: Jo, kan godt henne at ett sånt ord kan være dekkende for det man gjør, men så kan du godt se si at alle mulige ting vi prøver og som er innovative kan regnes som ett experiment. Det som er oppsiktsvekken i den saken, det er at man liksom tenker at man ska gjøre en 180-graders dregning, og så sier at nå ska vi satse på bøkene, for dette med skjermer, det egner sjekket. Og det som er forskjellen, tror jeg, på Anne Magen og det er at hun er leseforsker, mens jeg er læringsforsker. Og det som er mulighetene og alle de variationer du kan få til med en skjerm, det dreier seg om digitalisering. Men det at det er vanskelig å holde konsentrasjon, for eksempel, da, og lese lenger tekster, som hun sier her? Det er helt riktig, mm. og i et leseforskningsperspektiv så er det veldig viktig. Hvis vi ser på læring i dag, så er det det bare nødvendigvis å avkode ord i en setning, og nødvendigvis lese lengre tekster en gang iblant. Det vi kan få inn på en skjerm er altså så mye mer variert, og når vi spør disse lærerne i den store undersøkelsen, så sier de at digitale læremidler, det gjør undervisningen mer variert. Det gjør en mye bedre individuell tilpassning. Vi kan jo få lest opp teksten nå vi har en skjerm. En papirbok kan ikke lese opp teksten for der. Og i tillegg så sier de også at det skaper mer motivation særlig hos en del grupper i befolkningen.
1: Mm. Mange altså, lærere i Sverige advarer mot uh, at barn kan bli analfabeter, altså at de ikke klarer å lese på skjermen nettbrett. Er, ser du den samme faren?
15: Altså, analfabetet vil jeg vel ikke bruke, men jeg synes utholdenhet i lesing er et stikkord her, og det er jo en evne, altså denne med kognitiv tålmodighet, og evnen til å stå i uh, kognitivt ut utfordrende oppgaver over tid, er jo en ferdighet som har stor overføringsverdi til læring på tvers av fag. Uh, og jeg tror at vi gjør elever en bjørnetjeneste ved å tenke at uh, ting går lettere med en skjerm, altså det er krevende selvsagt snakker om lesing, men, men det å lese längre tekster och det å trene på kognitiv tålmodighet og utholdenhet i lesing har så stor overføringsverdi uh, på tvers av fag, sånn tänker jeg tenker at vi må, vi må vi kan ikke bare isolere det til en ferdighet som bare hører hjemme sånn innimellom når vi skal lese lengre tekster, sånn som det kunne virke som om Gillie mente.
14: Jeg tenker jo at det er en variasjon her, og det er klart at det å arbeide med ulike ting i skolen dreier seg veldig mye om å ha leveaktivitet, gruppearbeid, og sånn sett med ulike typer kilder. Og det er ikke sikkert at det alltid er så godt sammenfallende med å sitte og konsentrere seg om en tekst over lang tid.
1: Nå har vi i hvert fall en ting som er sikkert at den lesebrettene er lagt i sekken for når det er juleferie for de fleste barn. Anne Mangen, professor ved Lesenter i Stavanger, og Øystein Gile, professor ved Universitetet i Oslo. Takk for at dere var med for å drøfte dette her i Dagsnyttatten, som nå er kommet ved veis ende. Den som var ansvarlig for sendingen, det var Fredrik Lauritsen. Det tekniske ansvaret, det hadde Eli Kyrkjebø. Og her i studio var jeg, Gry Veiby. Og får du følge oss også i morgen, da vi også skal ha siste sending før julaften. Takk for følge.